0: RCF Nos frères aînés Noémie Marijon
1: Bonjour à tous et à toutes. La semaine dernière nous avons découvert les origines juives et bibliques du Notre Père grâce au Père Jean Massonnet et à Monsieur Daniel Olivier. Nous allons continuer notre découverte de cette prière en approfondissant les demandes du Notre Père. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Noémie, bonjour à tous.
1: Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes tous les deux spécialistes du dialogue entre les juifs et les chrétiens. Daniel Olivier, vous êtes de confession juive, spécialiste du judaïsme et docteur en médecine. Et vous, Père Marcenet, vous êtes spécialiste de la langue hébraïque et vous avez reçu en 2016 le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France. Alors la semaine dernière, on a évoqué ensemble la question des origines du Notre Père et de son rapport avec les prières juives, notamment la Amidah. On va s'attaquer à la deuxième partie du Notre Père, celle qui concerne les demandes. Est-ce que ce type de prière, des prières de demande, elles existent dans la tradition juive, Daniel Olivier
0: Oui, bien sûr. Les demandes, euh, c'est intéressant de voir comment le judaïsme a enraciné euh, sur euh, euh, le pratique. Les demandes régulières, et dans la Amidah et puis ailleurs, dans la, dans la liturgie, c'est euh, la pluie fécondité de la culture, des, des, des activités agricoles et on trouve ça dans la deuxième partie du schéma Israël, par exemple. Si vous n'obéissez oui, pas ça. à mes mmh. commandements, mmh. Eh ben, la terre sera aride et il y aura la famine. Il y a une, une réelle inquiétude sur le concret de, de, la vie, de la vie quotidienne. Et puis, il y a évidemment la demande du pain. Le pain, les rêmes, c'est à la fois symbole de, de, de l'alimentation, mais aussi c'est symbole de la chaleur. Le symbole de, de ce qui fait euh, fonctionner la vie. C'est pour ça qu'on va sanctifier le pain. On va retrouver, bien sûr, cette euh, préoccupation du pain dans la tradition. Hein. On va retrouver ça aussi dans le Lévitique et dans euh, le Deutéronome, où on a une préoccupation d'assurer le pain à la veuve, à l'orphelin, euh, qui est essentiel. Puis, euh, bien sûr, et on va y revenir, je pense, sur la bénédiction euh, en début du repas, Hein, le mot de scie, euh, qui est euh, une sanctification
2: voilà. du pain. Moi, je vais rajouter un petit quelque chose sur ce pain. Hein. Donne-nous notre pain quotidien. Ça, reste, ça se réfère aussi à ce qu'on trouve dans la Bible, à partir de la manne. Il y a un texte de Saint-Jean où on parle sans cesse de pain. C'est dans le chapitre 6, où il y a la multiplication des pains, justement. Avant, euh, ce rapport à cette manne qui a été donnée... Euh, dans le désert et qui était vraiment un pain qui signifiait déjà la parole de Dieu. D'abord, il nourrissait, il nourrissait, il n'y avait rien dans le désert, il y avait cette manne hein, qui était le pain de Dieu, mais qui est devenu aussi un pain de la parole. Par exemple, il fallait prendre la, la, la ration chaque jour dont on avait besoin. Pour le Shabbat, la veille, on en prenait le double, mais pas plus. Et ceux qui en prenaient plus, c'était un manque de confiance. Donc ils avaient pas confiance dans cette dans cette euh, parole de Dieu. Tu donné le pain pour se dire que l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors dans ce notre père donne-nous notre pain quotidien. Il y a certainement une demande « nous notre pain de chaque jour hein, pour ceux qui peuvent pas euh, boucler la fin du mois tout ça, on a besoin de ce pain quotidien. Ça faut pas l'enlever, c'est la base, on peut le demander, il faut le demander et, mais dans ce dans ce mot notre pain quotidien, il y a en grec, c'est « épi oucios, hein, il y a la « ousia », il y a l'essence. Ce pain essentiel qui nous fait vivre, qui n'est pas simplement le pain qu'on mange, mais vraiment, c'est ce qui nous fait être en profondeur, qui nous fait devenir. Hein, il, y a, il y a vraiment ce, cette, cette affaire-là de, de pain essentiel, ce qui est à notre vie euh, spirituelle, on pourrait dire, avec matériel également. On va pas séparer les deux, c'est pas possible.
0: Nos frères aînés Noémie marie -Jean.
1: Il y évidemment un, un parallèle avec l'Eucharistie pour les. Bon, chrétiens. alors
2: justement, un parallèle à l'Eucharistie. Alors euh, revenons-en à l'Eucharistie. Alors là. Je reviens sur le Notre Père qui est dans un texte très ancien, tout premier du christianisme, qui s'appelle L'enseignement des apôtres, hein, la Didaquet, de la fin du premier siècle au tout début du deuxième. Il cite le Notre Père, là, il dit le Notre Père à peu près comme celui de Matthieu, hein, pas celui de Luc qui est plus restreint. Hein. Aussitôt après, il passe à l'Eucharistie, l'auteur. Il dit, quant à l'Eucharistie, rendez grâce ainsi. D'abord sur la coupe, nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David ton serviteur. Notre Père, donc on reste dans le Notre Père qui vient de citer. Et puis, pour la fraction du pain aussi, il dit, Nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie, la connaissance que tu as révélée, oui, la vie, la connaissance à propos du pain, hein, que tu as révélé à ton serviteur Jésus, etc. On reconnaît quand même là, on semble qu'on reconnaisse cela, euh, quelque chose qui fait penser à l'Eucharistie, enfin, tout le monde le dit. Hein. On va pas trouver les paroles de l'institution, ce qui va manquer beaucoup pour des chrétiens. Comme euh, quand Jésus rend grâce euh, pour la multiplication des pains, il dit la bénédiction euh, traditionnelle qui était déjà qui existait dès là. Hein. bénis toi Bénécite-toi-tu, Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre. » Et puis, se tournant vers le, le Dieu créateur infini, c'est le cœur même de l'Eucharistie. Parce qu'après, il y a un grand discours qui va être sur le pain de vie, tout ça, sur la foi, etc. Mais c'est signifié déjà dans cette multiplication des pains. Donc, cette action de grâce fondamentale. Le dernier repas, euh, il va reprendre ses bénédictions sur le pain et sur le vin. Il dit, j'ai désiré avec une grande envie euh, de consommer cette Pâque avant de mourir. Je la consommerai dans les, dans les derniers temps avec vous. Il sait que ce qu'il va faire, c'est aussi le qui pour fondamental pour lui, c'est-à-dire la rémission des péchés qui va reprendre sur lui pour le transformer en action de grâce. Donc on est au cœur même du christianisme avec, disons, ce, cette relation au Père qui se inscrit dans, dans notre Eucharistie et qui est euh, en profondeur une action de confiance jusqu'au bout et dans laquelle nous pouvons, tant que euh, chrétiens, nous, nous couler dans cette euh, confiance infinie du Jésus qui va traverser moment de l'Eucharistie, mais c'est déjà lancé, disons, l'idée est lancée au moment du, de la scène, du repas. Hein, « Bénis sois-tu, et faites ceci en mémoire de moi, c'est d'ailleurs, rendez grâce avec moi, à travers tout ce que vous êtes, pour recevoir de l'infini de Dieu, du Père. En communion, pour nous, c'est en communion avec Jésus qui le fait, mais il ne va pas le faire à notre place. On le fait avec lui, c'est vraiment le cœur de l'Eucharistie qui est une action de grâce. »
0: c'est curieux voilà. ce que vous disiez, Jean, à propos de cette euh, transmutation du pain oui. par la foi. Parce qu'on retrouve ça avec la manne. Ils mmh. il ne savaient pas ce que c'était. Oui. Donc, la manne, c'est une question. Et ils ont mangé de la question pendant 40 ans. <rire> que...
1: Est-ce que pour revenir sur ce point, oui. la manne... On ne sait pas ce que c'est, mais on la mange quand même. Il est écrit, et, il
0: est écrit et, ils, et, et, et le matin, une couche comme euh, oui. grenue apparaissait, et ils ont dit « Masé, qu'est-ce que c'est ?» C'est une question. Oui. Mais une question, elle, elle implique une, un engagement. Si vous vouliez quel est le goût du lait, elle avait le goût du lait. Et, et le, oui. le, le Midrash ajoute « Même seulement d'y penser, elle avait le goût de ce qu'on qu voulait. » Après la révélation du Sinaï, dans cette période terrible mmh. où ils s'éloignent du Sinaï et ils vont avoir des tas de problèmes. La première chose qui est dite, nous sommes dégoûtés de cette manne.
2: Elles n'en veulent plus. Hein et,
0: ouais, et notre gosier est sec. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont perdu cette capacité de la question. Ils ont perdu cette capacité de transcender une réalité par leur propre volonté, par leur propre désir. Et par leur propre foi. Et c'est oui. là où il me semble, et je suis en train de le découvrir avec vous, Jean, oui. c'est qu'il y a là une, un point de convergence oui. entre ce que vous avez dit sur l'Eucharistie oui. et ce que l'on dit sur la manne. Il y a une communion nécessaire pour avoir le miracle de la manne et, je pense, le miracle
2: de l'Eucharistie. Il faut être ouvert à la transcendance voilà. divine, à refermer sur soi, comme ils étaient un peu dans le désert, ils voulaient retourner en Égypte. Alors, évidemment, oui. dès le moment
0: où ça va mal, on ça va vous retourner plus. en Égypte, Mais parce oui. que le, le passé est oui. toujours euh, euh, plus sympathique que l'avenir.
1: Pour, pour conclure, on, on va parler ensemble de la, la doxologie. Est-ce que, Père Massonnet, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la doxologie et puis comment cette formule de conclusion du Notre Père s'installe au mmh. fil des siècles
2: oui, euh, la doxologie, car c'est car à toi qu'appartient le, le règne, la puissance et la gloire. Hein. Bon, C'est d'abord tout à fait logique, hein. c'est de, de la relation à Dieu, la relation au Père absolument transcendant, c'est à lui qu'on remet toute gloire, si on, si on prend sur nous cette gloire pour l'avoir pour nous, alors c'est la mort, hein. on se tue les uns les autres, donc c'est aussi le type même de l'action de grâce. Hein. Alors on trouve dans, déjà dans la Bible quelque chose, moi j'ai trouvé hein, dans le livre des Chroniques, au chapitre 29, verset 11, où c'est David qui rend grâce hein, et qui dit... « À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la majesté et la gloire. Car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, la souveraineté sur tous les êtres.
1: Euh, » Daniel Olivier, on peut dire que la doxologie, c'est une formule juive
0: Alors, il y a une formule qui, est, euh, qui ramasse tout ça, c'est en Zacharie 14, 9. « L'Éternel sera roi sur toute la terre et ce jour-là, il sera... »« Un » et son nom sera « Un ». Ça réunit ces, ces... Ça rassemble tout ça, oui. Euh, toutes ces qualités mmh. euh, qui sont des qualités complémentaires. Et on retrouve ça dans la Hamida, à la fin de la Hamida, mmh. de la même façon. À ceci près que dans la Hamida, il y a aussi une prière pour la paix. Il y a une prière pour la paix, donne-nous la paix. C'est vrai que la Hamida est la partie, la seule partie de l'Office où il y a une prière individuelle qui implique la foi, L'attachement et euh, la concentration. Et qu'à la fin de la Hamida, il y a un moment de réflexion, de prière personnelle, intime, euh, que, qui n'est pas partagé. On a touché la sacralité dans la Hamida. Donc on a besoin de s'en remettre, de se remettre ce contact avec la, le sacré. Et c'est ce temps, alors c'est tout à fait flagrant euh, à l'office où le, le, le priant va reculer de ses trois pas, puisqu'il a fait trois pas au début, pour rentre, se présenter, il va se reculer de trois pas pour se retirer, et là, il y a un temps de recueillement, où il ne faut pas déranger le priant.
2: Enfin, en général, on termine toujours par « tu es béni Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ». C'est bien quand même une reconnaissance
1: totale absolue. Merci beaucoup Monsieur Olivier et Père Jean Massonnet pour cette analyse commune et polyphonique des racines juives de la prière de notre Père. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF.